0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》二一百九十七。乌鲁木齐野处乌鲁木齐有很多野牛，样子像平常的牛，却高大许多，千百头为一群。牛角锋利的像毛的尖端一样。它们行走时，强壮的牛在前面，瘦弱幼小的牛在后面。如果面对他们射击，牛群就疯狂冲撞，枪炮也顶不住；即使上百名训练有素的士兵也不能把他们包围。如果从牛群后面去抓捕，牛群则一点也不回头，他们会拥载一只最强壮的，像风有王一样，其他的牛跟着它或走或停。所以经常会发生。一只带头的牛失足跌落深谷，其他的牛跟着跳下，重重叠叠的摔死的事儿。又有野骡、野马也是成群生活，但不像野牛那样凶暴，看见人就跑掉。它们的形状像真骡真马，只是给它们装上鞍子、嚼子，它们就趴在地下站不起来。有时啊，野骡、野马的背上带有鞍花。安花是什么呢？安花是马鞍磨伤的地方，伤好之后皮毛变成白色，叫做安花。又有蹄子上装有马蹄铁的，有人说是山神的坐骑，不知道出现这种状况的原因。时间长了才知道是家畜的骡马逃到山里，时间一长就变为野生畜类，和野骡、野马结成一群，骡肉又肥又脆，可以食用。但没有看到有人食用马肉的，又有野羊，就是《汉书西域传》里说的“原羊”，吃起来和平常的羊没有什么不同。又有野猪，凶猛程度比野牛差一点猪皮很坚韧，枪击箭射都打不进。野猪的牙齿比快刀还要锋利，马脚被它咬住也会折断。吉木萨山里有只老野猪。像牛那样大，人靠近就会被咬伤。老野猪常常夜间带着几百头野猪出来见踏庄稼。参领额尔赫图带上七只猎犬进山打猎，突然碰上老野猪，七只猎犬都被它咬死，又冲过来咬人。参领快马加鞭逃走，才避免了伤亡。我想把大木头打在地下做栅栏，埋伏下大炮，等老野猪出来时用炮轰它。有人说。假使炮击不重，老野猪用牙齿拔栅栏，就像拔烂木头似的，栅栏里的人就危险了。我才停止这种想法。又有野骆驼，只有单峰，切碎煮来吃，十分甘美。杜甫的《丽人行》里所说的紫“紫驼之峰出翠釜”，应该就是指的这种食物。现在啊，有人认为双驼峰的驼峰是八珍之一，是不符合实情的。第二个故事，项地。景城北面有一条隆起的山丘，风水先生说这是我家祖坟的龙脉，这个地方是江家所有。明代末年，江家嫉妒我家族兴旺，就在山坡上建了一座真武大帝祠，用来诅咒致胜。明崇祯十五年，经过战乱之后，我家族人丁单薄，后来真武大帝祠渐渐破落。我家族也渐渐复兴。真武祠全部坍塌之后，我家族更兴旺起来。现在啊，这处山丘已经卖给了堂侄信夫。这时，当地的老人已经很少了，不了解过去的情况，又错误的在山坡上建造土地祠，我家族又有点不安。我知道这件事情之后，马上写信叫信夫把土地祠迁走，我们家族才得以安宁。风水先生看地形的讲法。有人认为很有道理，有人认为没有道理。我说呀，刘向教看古籍时已经把风水术作为一家，怎么能说全无道理呢？不过有些风水先生学问不一定精深，也有人以此谋财，所讲的就没有根据，不应该迷信罢了。即使确实经得起检验，就不能认为是胡说了。第三个故事，弈棋。《象经》一书最早见于,于《余开府集》，但所讲和现在的下棋方法不同。《太平广记》记载棋子作怪的事，所讲比较接近现在的方法，但也有所不同。北方人喜欢这种游戏，有人甚至着迷到了废寝忘餐的地步。锦城真武祠没有倒塌之前，祠堂里有个道士热衷下棋，大家叫他“齐道士”。他本来的姓名倒不为人所知。有一天，堂兄方舟到道士住的地方，见桌子上放着棋局，只有三十一个棋子。方舟以为道士外出了，就坐下来等他。忽然听到窗外有喘息的声音，过去一看，原来是两个人互相拉扯，在争夺一枚棋子，争得精疲力倦，都倒在地下。癖好竟然到了这种地步。南方人啊，则多半嗜好围棋。也常有浪费时间、耽误事情的。堂兄坦居说，他参加丁某年乡试，看到考场里有两位秀才在号板上画上棋盘，捡碎炭做黑子，碎石块做白子，不停地对局，最后居然交白卷出场。为了消遣，偶然下下棋，远也无妨，但把下棋当作人生的得失喜怒，就大可不必了。苏东坡有句诗说：“胜固欣然，败亦可喜。”王金公有诗说：“战罢两颊收白黑，一秤何处有亏成？”这两位啊，都有好胜之心。看看他们的一生所为，并未能实践自己的诗意，但他们的话还是值得深思的。新某年冬天，有个人拿《八仙对弈图》来请我题词。图中画着韩湘子和仙姑对局下棋，其他五个仙人在旁观看，只有铁拐李枕着一个葫芦睡大觉。我给这幅画题了两首诗：十八年来月换图，此心九似水中浮。如何才踏春明路，又看仙人对弈图？局中局外两沉吟，犹是人间胜负心。哪似玩仙吃不醒，春风蝴蝶睡香深。我现在老了，回顾平生经历，也未能实践诗中的意思，真是讲比做更容易啊。最后一个故事：西洋学问。明代天启年间，西洋人爱如略写有《西学一卷》，谈到他的祖国设立学科、培育人才的方法，共分六科。勒多里加是文科，斐路索菲亚是理科，莫蒂季娜是医科，勒斯易是法科，加诺尼斯是教科，图鲁日亚是道科。每科的教育都有次序，一般从文科到理科，而且以理科为主。文科类似中国的小学，理科类似中国的大学。医科、法科、教科都是专业，道科。就是他们学问中最高深的性命之学，他们的努力方向啊，也是以分析事物、体会道理为主，以掌握本体，便于施行为功效，和儒家学问的次序大致相似。只是他们所分析的事物都是具体器物，所体会的道理有支离怪诞，不能深入追问，所以被称作奇特的学问。书后啊，附有唐代碑文一篇，说明他们的宗教传入中国很久。碑中所说是贞观十二年，大秦国阿罗木从远方带着书籍图像来华进贡，就奉旨在义宁坊建造大秦寺一所，设僧人二十一人。从《西西从语》中考察，贞观五年有个传法的人叫目护阿禄，向朝廷奏闻显教的事情，朝廷昭示在长安崇化坊建立显教寺院。称为大秦寺，又叫波斯寺。到天宝四年七月，朝廷降旨：波斯经文宗教都来自大秦国，传播已经很长时间，在中国已有历史。最初建立寺院时以国名来命名，今后宣告世人时应按照原来的含义。东西两京的波斯寺都应改名为大秦寺，全国的州县有相同寺院也以此为准。《册府原龟》记载。开元七年，吐火罗鬼王上表，向朝廷献上懂得天文的人大木蛇，智慧渊博深刻，有问必答，祈求皇上大恩，询问他各种教派的情况，了解到这个人有如此的学问技能，请为他设立一所传法的地方，按照本宗教的方式供奉。断成市的《酉阳杂俎》中记载，孝义国面积三千余里。百姓都信奉显教，有显教祠三千多处。有德建国，乌许河滩中有火显祠。相传啊，这个神灵来自波斯国，祠堂里没有神像，在大屋子下面建一间简陋的朝西小屋，人们朝东面敬神。有一匹铜马，该国的人说是从天上降下来的。根据以上几种说法，西洋人就是波斯，天主就是显教的神。中国的书籍中都有记载，不仅仅是这块碑文有这样的记载，还有杜预注释《左传》：“次睢之社”，这句是说，睢水承受汴水，向东经过陈留、桥及彭城，流入泗水。这条水边啊，有显神，都当作土地神来祭祀。顾野王的《玉篇》中也有“显”字，引阿连切。注解为显神，陈玄作为依据增补进《说文》一书中。宋敏求《东京记》记载宁元坊有显神庙，注释说：四夷朝贡图说，汉国有个叫显弼的神灵，国内有火显祠，有人传说是石勒时建立的。这说明显教来源很久，也不是从唐代开始的。岳珂的《听史》记载，广东番禺的洋鬼子。最有势力的称为白帆人，本来是战成国的贵族，留在中国经营进出口业，住宅豪华超过官府规制的制度。他们喜好鬼神，又喜爱清洁，平常每天都时时礼拜祈祷，祈求幸福。有专门的殿堂祭祀，仿佛中国人拜佛，但没有具体的神像陈设，叫做敖牙，也不清楚究竟拜的是什么神。有个碑，长阔几丈。上面刻着奇怪的文字，像篆书、咒书的形状，当做天主象征，众人都向巨碑礼拜，说明显教到宋朝末年还有海上商船传到广州。可是利马窦刚来中国时，却惊讶地认为这是自古没有的。爱如乐根据唐碑做证据，那么一定是显教了。可是当年竟然没有一个人根据古代事实来辨明源流演变。原因是明代从万历以后，儒生们年轻时攻读八股文，年老时讲良知之学，就算尽了一生的能耐了，因而考证事实的学问全都抛荒了。感谢各位收听今天的玉微草堂笔记。接下来这几天呢，会是国庆节，我有时间就录吧，我估计没时间。<笑>祝大家幸福。